2: Nej på er. Nu under coronaepidemin så rubbas ju verkligen våra cirklar. Vi blir sjuka, permitterade eller av med våra jobb. Det är en orolig tid även om Magdalena Andersson just idag sa att bnp inte kommer bli fullt så stort som befarat. Men om vi kikar lite längre fram till hösten, hur kommer det egentligen bli- vad kommer vi att jobba med i framtiden och hur kommer robotar och AI att förändra arbetsmarknaden? Lite av det här tänkte jag att vi skulle diskutera i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Arbetsmarknaden förändras ständigt. Det som var ett säkert jobb för tio år sedan är kanske inte det idag- Dessutom sker strukturförändringar som kräver andra anställningsformer, det som ibland kallas gigekonomin. Ny teknik, robotisering och maskininlärning gör också att flera arbetsuppgifter kan utföras av maskiner. Den som ska berätta för oss om allt det här och om framtidens jobb är Jonas Grafström.
3: Han är filosofiedoktor, verksam vid Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, vid Luleå
2: tekniska universitet och vid Oxford Institute for Energy Studies. Varsågoda! Allt väl att veta om framtidens jobb med Jonas Gravström. Hej och välkommen till Allt väl att veta Jonas Gravström. Tack så hemskt mycket, det är superkul att vara här ja. lyssna på podden så det är, ja, det är spännande det är att sitta på tunnelbanan, jag får lite
3: så här skämskudde känslor ibland när jag hör min egen röst, men ja, okay. det, det, ska, det ska nog gå bra.
2: Det är nog bara du, okay. jag, kan, jag, jag har samma <laughs> känsla också ibland kan jag säga. Okay. Du har skrivit en bok som jag har framför mig som heter moderna tider 4.0, ja. alltså, om, om vi tar de här tre första moderna tiderna, vilka är de skulle du säga?
3: Ja, jag har försökt få ner till att det första, ska jag säga, är den industriella revolutionen, det är egentligen där man började. Det var där ja, mycket av så här muskelkraften byttes ut mot ångkraft. Så det var jätterevolutionerande för arbetsmarknaden, en jättestor omställning. Den andra brukar man säga ungefär när elektriciteten kom in och började påverka hur industrin fungerade. Elektriciteten har ju också ersatt än en gång muskelkraft, men det blev helt annorlunda förhållanden. Den tredje skulle man kunna säga är när datorerna kom in. Då tog man bort mycket av det här arbetet att Människor som räknade på saker försvann. Man skulle kunna säga att eh, jag har väl fått namnet ifrån ja, dels industri 4.0, det är ett tysk koncept som ska förändra sin industri, men också att eh, Karl Schwab som har startat World Economic Forum jag har skrivit en bok som heter Den ja, fjärde teknologiska revolutionen. Så jag, jag, vi satt och spånade på Vad ska den här boken heta? Och jag, alltid, jag älskar moderna tider i filmen. Den klassiska Chaplin-filmen. Där han får runt i de där nya maskinerna och blir helt galen av det. Och då säger jag att jag vill ha att det ska heta moderna tider. men det, det, det var ju inte nog, de. Så, då ville de få, få till det. så då satte de 4.0 och de tänkte, ja men det, det passar ju.
2: Men eh, det diskuteras ju ofta alltså, att utvecklingen går snabbare och snabbare. Eh, och det finns ju, jag vet inte, den kallas någonting någons lag, det här med att kretskort och så blir... Ja, det är lag. småreslag. lag som, ja. som, som att de här, alltså, är att datornas snabbhet utvecklas enligt en viss äh, algoritm. Ja, och och det var
3: ungefär var artonde månad tror jag de blir dubbelt så bra. Just det. Alltså, tänk om Zlatan hade gjort det. Så, eller, eller jag på jobbet. <laughs> ja, det. det är inte ens i närheten av det.
2: Heltansveckan, då hade du inte suttit här. <laughs> nej, gud nej. Då <laughs> hade du suttit någon helt annanstans och berättat om det du har gjort. Men det, det känns också som att det är lite svårt att, att, att mäta som du säger när man är mitt inne i någonting. Men, men det här med att allting går snabbare och snabbare, är det liksom, går det att vidimera på något sätt? Eller?
3: Ja det gör det. Om man till exempel kollar på patentutveckling så det har aldrig utvecklats så mycket patent det har aldrig varit så mycket människor som har arbetat med forskning och försökt driva fram saker så snabbt. För om man tar sig bakåt i historien och kollar de andra teknikrevolutionerna om vi skulle ta till exempel boktryckarkonsten när Gutenberg lanserade den så det var många munkar som blev av med jobbet men det tog extremt lång tid från att den så här lanserades i djupaste Tyskland till att den spridde sig till Nederländerna Frankrike, England och kolonierna så att Ja, med tanke på mer, hur lång livslängd det var på, det, på medeltiden så munkarna hade ingen att oroa sig för. Utan de kunde förmodligen bygga öl. För om man tar tryckspressen tog ju definitivt deras jobb för att en tryckspress kunde göra mer böcker på en dag än vad en munk kunde göra på hela sitt liv.
2: Men hur länge har egentligen människan varit rädd för att maskinerna skulle ta deras jobb?
3: Ja vi vet ju i alla fall med säkerhet att
2: eh, sedan den industriella
3: revolutionens början är 1770-talet då hade man ludliter, kallas det England. De slog rent fysiskt sönder maskiner som de tyckte tog deras jobb. Mm. Men vi har också sett i textfragment, till och med från Aristoteles, funderade på ja, men om lyren börjar spela själva, vad ska vi då en dag göra? För det finns en hel del i den klassiska grekiska litteraturen om den här säga, smedguden hon hade bord som kunde gå själv de kallades atomatons så redan då hade man börjat fundera på att man kunde automatisera bort jobben mm. så jag ska säga, ja, nästan 3000 år har man väl tänkt det här och i våra närtider när jag skrev den här boken jag studerade framsidor på olika tidningar så jag satt, ja, The Time Magazine och Der Spiegel den tyska, har varje årtionde haft att robotarna tar jobben på olika sätt. Oavsett om det är 60-tal, 70-tal, 80-tal, 90-tal. Ja, mm. ja, idag kan du se samma artiklar. Det var intressant. Jag hade en, det var en tysk delegation här i Stockholm. Så jag då pratade just om teknikutveckling och arbetsmarknaden. Och berättade om Time Magazines framsida och visade dem. Mm. Och efter föreläsningen kom jag att de tyskarna fram och visade så här, tio, eller ett århundrade av Der Spiegels framsida. Mm. Okej, okay, det var samma och, Det var samma där. och. Eh, det finns ännu längre tillbaka så där, jag tror att eh, vi kommer nog vara rädda för det här igen och eh, mm. vi hade, jag skulle säga att det senaste vågen drog sig igång eh, 2013 då kom det ett eh, working paper av två Oxford forskare som heter Benedict Frey och eh, Osborne jag kommit ihåg i förnamn alltså eh, där sa de att eh, ja, möjligen möjligen 47 procent av jobben som fanns i USA digitaliseras alltså försvinna inom 20 år det är, det är ju brutalt mycket Så det blir ju väldigt så här, klickbetesvänligt mm. Men det de kanske inte riktigt kommer att se Det på samma sätt är, men, Om de här försvinner, det är inte så att alla är arbetslösa Att det kommer att vara tomt i tunnelbanan Utan det vi egentligen säga sett hittills det jag tror kommer hända i framtiden är att det kommer nya jobb alltså det är har hänt hittills ja, varje men så, gång. så är det
2: ju. Men, men då kan man ju också ställa sig frågan då om, om, om den här fjärde industriella revolutionen. Om den är annorlunda i, i, i grunden på något sätt. Att det finns någonting som tyder på att det ändå kommer bli svårare att jobba i framtiden. Eller att få ett jobb.
3: Um, jag tror att det kommer det är lite tudelat. För de flesta, eller det jag konstaterar i min bok är att i genomsnitt så kommer det här gå bra. Men alla är, alla är ju inte i, där i mitten av genomsnittet. Det är lite som att om vi har bor i ett fritidsområde. Alla stugar, hundra personer och mitt och ditt hus brinner ner. Så har ju genomsnittet har det inte hänt så mycket för någon. Nej. Men för oss har ju våra hus brunnit ner. Det är, det är en total katastrof. Och samma på arbetsmarknaden. Det är några få, mm. ganska få procent som det här kommer vara jätteomstörtande för. Mm. Om man tar en yrkeskategori. Så om, om ett tekniskt genombrott raderar verkligen det de är bra på. Allt de kunde, allt de var stolta över. Så står man där och eh, det tar ganska lång tid att eh, skola om sig. Om man jämför med tidigare brott, eh, Till exempel där skiftet från häst och vagn till eh, bilen. Så ja, men många av de här hovslagarna kunde bli plåtslagare ganska lätt. Många av de som var körde droskan. Eh, jag kan inte köra häst. Så här, jag vet inte hur mm. det heter köra häst. Så men ja, men så att man gör något med tygbitar och så rör det sig. Jag tänker samma, ungefär samma rörelse här att köra bil mm. på... Kanske inte idag, men så då när det inte fanns bilar på gatorna. Så det är ganska lätt att de som blev av med jobbet på grund av något kunde börja jobba i den nya industrin. Men här om vi tar till exempel en busschaufför som blev av med jobbet på grund av att ja, bussarna blir självkörande. Vi har ju några självkörande bussar ute i Kista, Kista där teknikområdet. De blir inte programmerare på Google. inte Jag alltså inte ens jag skulle kunna bli programmerare på Google. Nej. Jag har inte gärna för det. Utan det är mycket svårare. Och det här är den klassiska svenska arbetsmarknadsmodellen har ju länge utgått från att ja, men, så här, de lågproduktiva företagen slås ut. Det är därför man har ganska, ganska höga medellöner, har arbetsgiverna faktiskt gått med på. Och då har man tänkt att ja, men, om de dåliga företagen slås ut så kan vi träna de här människorna och föra dem till bra jobb. Och speciellt ja, men, för länge sedan när jobbet kanske varit ja, för kanske för andra världskriget att ja, men, lyft låda A. Och sätta den på plats B. Mm. Alltså, det, det var jobbet. Ja, det krävs inte så mycket träning för. Och när de här blev av med jobbet, om ja, du kanske de fick en svetsutbildning, och då mm. var de alltså, toppen på arbetsmarknaden efter två månaders intensiv träning. Men nu kanske det är att tänka att du inte har gått klart gymnasiet och du blir av med jobbet och du är på det sämsta företaget i Norrlands inland. Mm. Att ja, men då kanske du ska försöka ta i 55 år ska ta dig igenom högstadiet, gymnasiet, 3-5 år åtminstone universitetsutbildning. Mm. Och då du kanske är 64 och ska mm. försöka hitta ett företag som vill anställa dig. Mm. Det, 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 det är svårt. Det, där är utmaningen.
2: Just det. Men jag, jag tror det var Saskia Sassen, forskaren i London, som mm. ändå diskuterar att, den, att alla de här kreativa yrkena, alltså de kräver någon slags... Eh, Serviceklass. Det låter lite hemskt att säga det. Mm. Men, men, men de behöver folk som serverar kaffe och som städar och, och passar barn. Alltså, så att det, det är inte så att, att alla jobb i framtiden kommer att vara högkvalificerade.
3: Absolut. Det växer fram en form av serviceklass. Alltså enklare jobb som mm. hjälper dem så här, högkvalificerade.
2: Mm. Så de här lite mer medelkvalificerade jobben skulle möjligtvis då minska i antal framöver?
3: Det ser vi internationellt. I Sverige har vi inte riktigt sett det ännu. Det tvistar forskarna fortfarande om. Och, och bara för att det inte har hänt ännu betyder det att det kan hända i framtiden. Nej. Men många av de här klassiska jobben som man såg när, i alla fall när jag växte upp har försvunnit. Om man tar Swedbank som är exempel, deras vd uttalade sig till Economist för några år sedan och då berättade hon att... Var den... hon
2: som inte fick ansvarsfrihet ansvarsfriheter. Precis. <laughs> så, så vi
3: får väl ta det, hon säger med en nypa salt. <laughs> ja. Men eh, hon sa i alla fall att den, de hade skärt ner en tredjedel av sina jobb de senaste fem åren och planerade att skära ner en tredjedel till de kommande fem åren. De har gått från 1000 kontor till 290 varav fyra av kontanter och eh, det är inte för de är ett dåligt företag eller att det går katastrofdåligt. Det låter ju som om du sedan avskedar 60% och stänger 700 butiker att det går dåligt. Nej, det är ett av de lönsammaste bankerna i Europa. Jag vet inte om man kanske får drav för muter och böter, men det går bra för dem. Utan det är att vi ja, använder dem inte på samma sätt förut. Det är inte att man går in och betalar räkningar och träffar en fysisk person och sitter och fyller i papper med dem eller att man går in och frågar mycket pengar man har lämnar in pengar eller tar ut pengar det är att någon använder pengar utan allting det där, allt den här trevliga så här, ekonomen som kanske tog en, en kandidatuppsats på något universitet för att få det här jobbet, få en villa Vuvud Volvo och ta ett ganska lugnt liv det, det är borta. Så jag skulle kunna tänka mig att en bankperson och en datakille eller en datatjej snarare mm. än det så det är många sådana jobb alltså som inte var jätteavancerade men var ganska så här fina som kunde bo en mm. bra, ett, ett bra jobb ja. de här på grund av teknikutvecklingen
2: men samtidigt så gör den här teknikutvecklingen att det behövs folk som sitter och berättar för oss i olika supporttjänster vad vi gör för fel när vi går in på vår internetbank
3: eh, Ja, det är för, för fast, tillfället i fast alla fall. det kanske
2: är en marginell grupp. Ändå.
3: En marginell grupp. Det är, de flesta av oss har ju lärt sig, eller jag, jag börjar kunna hantera internetbanken hyggligt i alla fall. Mm. Och eh, det händer också mycket på teknikutvecklingssport där som jag tycker är jättehäftigt. Dels att eh, AI nästan kan göra, alltså det, det är en bit ifrån det, men... Jag har sett ett kul amerikanskt projekt där de verkligen kan matcha, de hör, man kan höra av så här, vad är det för typ av person som ringer in och pratar och berättar om sitt problem och då matchar man till ja, men är den är en, som behöver en bra lyssnare mm. som får det här samtalet och handlar om den här kunden eller är det någon som bara ja, snabba, raka, puckas och bara gör ABC mm. Så det, det, också, det effektiviserar enormt mycket. Med, så här, varje kund som har ett problem får exakt rätt person att lyssna på det.
2: Just det. Det här är en passivt aggressiv kund som behöver eh, prata med, med Yvonne. Yvonne. Eller ja. en mur av så här, tålbord. <laughs> Precis. Men eh, maskinerna de som, som ska göra många nya arbetsuppgifter. Vad kommer de vara bra på i framtiden? Och vad kommer de vara sämre på skulle du säga?
3: Ja, I nuläget så är maskinerna bra på att även de kan stå och göra samma sak 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, kommer aldrig komma in bakfull eller kommer aldrig ha ett så här, problem med chefen utan de levererar det de är sagda att göra och just nu är vi ganska bra på maskiner som vi, om vi skriver programmet så att om A händer, gör B. Mm. Alltså jag tänkte att en liten robot går på, ett, på golvet och bär en bok i ett lager och då är det så här om, ja, om det är någonting i vägen för sensorn stå still och pip mm. Så här, det kan de göra men det är inte så att de kan lösa problemet riktigt utan det är, ja, då, då pipar de till att människor kommer att flytta saken eller mm. om det är, den stanna för att det var en människa eller ett barn i vägen ja.
2: Men det låter ju som men... att de här robotarna då är, är väldigt bra i en sån här miljö med ett stort Amazon-lager till exempel där all, alla saker ligger på rätt plats och det finns AN-koder som man kan läsa av och, och allting är superorganiserat där känns det som att robotarna kan vara väldigt effektiva men du tar upp ett annat exempel i din bok som handlar om hotellstädning där Ja. Om, om man ska i, i framtiden få en robot att ställa ett hotellrum så ligger det saker på golvet. Det ligger en gammal eh, Twix-förpackning. Eh, okay. Det ligger... Eh, så ja, att man, mitt någon pass sten, kanske, så. <laughs> Ja, det en pass, en sten, ett kvitt då som kanske ska slängas men kanske ska spara Ja, så, och, ja, och en Alla de här och liksom det här tre dagarskortet som jag berättade till halva entré på Göteborg, till Liseberg. Och så där. Så det, alla de här besluten som en, som en mänsklig eh, lokalvårdare kan ta rätt lätt. Eh, det låter, för mig låter det som att vi är väldigt långt från att en robot skulle kunna klara av det.
3: Ja, delvis. Det. Alltså, det, det handlar ju på någonstans om att den ska kunna förutse med god precision- var det är. Och mm. det ska jag säga att det är väl där, däråt AI är. Att eh, när vi löser det så har vi kommit dit. För ja, men just nu det vi är, de är riktigt, riktigt bra på AI just de här att om A gör B. Men eh, passet kan ju lika gärna vara en bunt papper eller en, en, en turistfolder broschyr man får överallt. Eller en mm. Alltså det är svårt att veta. Och det vore ju att det är ett förfärligt misstag att slänga oss pass när de mm. är på en resa typ i USA. <laughs> eller, eller ska hem därifrån. Kommer aldrig hem. Kommer aldrig hem. Ja, ja. Så, nej, så det det är så nästa steg av den fjärde industriella revolutionen är när de blir bra på att eller så här, agera som en människa
2: mm, just det. skulle göra. Och, och andra sidan så kanske vi inte behöver pass i framtiden eftersom vi har ansiktsigenkänning och, och ögonskanning och, och fingeravtryck och sådär. Som gör att vi kanske kan resa runt hela världen ändå med, en, med ja. säker
3: identitet. Säker identitet utan en massa papper. Så den... mm.
2: Sen oroar det, oroliga, det är säkert vissa att man man kan bli sedd och skannad överallt. Men det är ja. en annan diskussion.
3: Och sen också att en robot är ju ganska dålig på att göra de här väldigt så här, fin motorik sakerna. Att mm. jag de mänskliga händerna är ju så här, underverk av motorik och känsel, alltså det är ju känsla. Man har ju enormt mycket så här, små känselspröt som man kan säga på händerna. Så att ja, man kan ju ta upp att ta upp ett mynt från golvet kräver ju enormt mycket. Det är ganska svårt för en robot att göra. Eller att om vi skulle ta, ta upp en liten. Så här, plummon, tomat som mm. är lite välmogen kanske en hård skulle det är möjligen men om där, är mm. ja, för mjuk så kanske jag bara trycker och trycker och trycker och så splatt mm, är...
2: mm. Ja men precis att vi som människor alltså, liksom, under en, en bråknad en sekund så kan vi avgöra exakt vad det är vi ser och hur vi ska hantera det det gäller ju både att plocka upp en plommon till mat men också som du skriver i din bok om det här med föreläsa fordon. Där liksom, när vi ser en katt på vägen så vet vi exakt eh, om det är en levande katt eller om det är en bild av en katt. Eller om det är en tygkatt och var den är på väg och, och vad den har för agenda och så där.
3: Jag förutsäger vad det kommer att hända. Den, den verkar röra sig dit och det inte bara en stillbild av en katt Nej. som kanske en robot skulle säga. Även om jag skulle nog säga att eh, mycket av AI börjar bli så bra. Att den nästan är... Om ja, man tar kattexemplet så det finns det eh, tävlingar där datorer ska känna igen eh, bilder. och mm. kan klassificera dem. Och eh, jag skulle säga att eh, ja, de är, robotarna är i paritet med människor på att kunna se en bild och säga vad det är. Alltså mm. de är nästan bättre på att säga att det är en katt än vad en människa är, Vilket är häftigt. Så det är ju därifrån okay. man kan egentligen...
2: Säger en del om vissa människor också kanske. Ja,
3: och det är ett eh, ställe där robotarna tar lite jobb. Men som kommer att vara väldigt bra för oss. Att de börjar bli ganska bra på att eh, läsa av... Eh, här ir skanningar av sjuka människor om man går in i en magnetröntgenkamera och tänkte att man kör in alla bilder som någonsin har tagits på människor i en robot som den kan gå igenom på en sekund och den vet exakt vad den sjukdom är så det skulle kunna ja, istället för att en läkare står och funderar på bilden kanske en timme och kanske konsultera någon annan så är det mycket effektivare att ja, man kör bilden genom datan den, kommer, den har i nuläget mer rätt än vad människor har som den till exempel letar efter cancer. Mm. Så dels är den bättre på att hitta cancer än vad mänskliga doktorer är. Och den gör mindre misstag att den så här klassificerar fel. För du ja, jävligt har cancer. Men också att så här få veta att, att en doktor säger att du har cancer. Men du har inte cancer. Mm. Utan, alltså, alltså, det är ju ett falskt positiv, att det ser mycket möjligt ut som det.
2: Ja, men det är det som är intressant också som du skriver i din bok, att vi kan eliminera den mänskliga faktorn som vi ju på något sätt tycker att det finns en trygghet i, men den är ju också lite hasardspelsartad. Att eh, den här läkaren som sitter och bedömer dina, din MR kan ha en dålig dag eller ja, vara trött. Och, och, men, men datorn är aldrig trött. Och det är samma sak som du skriver till exempel en forskningsprojekt om, om domare i, i Israel där de då satt och, och eh, granskade överklagarna till, till deras högsta domstol. Och där det visade sig att då eh, precis innan lunch så, så var de eh, lite grinigare generellt sett.
3: Ja, ja det var ju. Daniel Kahneman hade gjort den här forskningen. Och, Just det. Jag är lite skrämmande, men det är ju högst mänskligt. Jag har nog också märkt det själv så när jag suttit på universitetet och rätt att hämta att man märker ibland, om ja, man har suttit där tre, fyra timmar så här, från frukost och alltså när det kurrar i magen, och bara, ah. ja, men jag tror att man blir lite mer irriterad. Och då är det alltid bra att ta, ta en paus, ät någonting gott, en semla. Tycker jag. Det är alltid bra man är rätt att rätta vet om det är, rätt bett, det är ju för studenter så får man ju bära den tyngden. Men ja, alltså en robot skulle vara Mer objektiv förutsatt att eh, indatan är bra. Och då har man sett kanske lite andra, annan forskning i USA: att eh, ja, dels när de har försökt avgöra om, eh, om en fånge ska få ett det på såhär, ja, tidig frigivning, Just det. då så verkar den alltså, algoritmen ha diskriminerat svarta till exempel. Har de kommer fram till att det är mycket vanligare att vita får det än svarta, och då har de sett att ja, indatan. Då har den kollat på ja, var för bostadsområden vad har du för vänner här avgör om, om det är möjligt att du kommer att eh, falla tillbaka i brott. Mm. Och då har de sett att ja, här verkar bo i sämre områden. Så ja, men, det är en såhär, klar prediktion att den här personen kommer kanske begå brott. Men det är inte säkert, det är ju ändå individer som man ska mm. avgöra. Och där kanske det är lättare för en människa att avgöra en.
2: En robot. Ja, men det är väl en note to self att, uh, så, inte för att jag programmerar men, men uh, på något sätt att alltid ha någon slags uh, kanske någon mänsklig uh,
1: kontroll kontrol.
3: Ja, men det, datorn gör ju det du säger åt den att göra mm. och uh, vet du inte riktigt vad du skickar in så ja, men då mm. blir det inte så bra ut heller Ja, just det
0: This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Ja, vi var inne på det här med självkörande fordon. Det håller ju på att utvecklas just nu. Eh, Google eh, jobbar med självkörande bilar- och flera andra företag. och De där minibussarna som vi pratar om- som har testats i Kista. Men hur långt fram ligger det här egentligen? Med, liksom, när blir busschauffören arbetslösa?
3: Ja, jag tror det beror på politiken. Jag skulle säga att i nuläget har tekniken slagit politiken och ja, till exempel i Göteborg finns det 300 volvo -bilar som är ute och snurrar och jag skulle säga att tekniken finns där i mångt och mycket. Det där är inte perfekt än och då är frågan hur perfekt den behöver vara för det är inte så att det är brist på olyckor med mänskliga chaufförer. Alltså det är... Det, det händer. Ganska, men tror du
2: alltså. att vi dömer maskinorsakade olyckor hårdare än vi dömer alltså, människoskapade?
3: Jag tror att vi kommer göra det i början. Alltså det är, det, är en, det är en stor nyhet om en självkörande bil har kört på någon. Och det, det har ju hänt. Och då tar man upp det här fallet. Det, det var väl en Volvo bilmän med säkerhetssystemen avslagna mm. så här, som kör in i en människa i USA dödar dödade denna. Mm. Och det, det är en sån stor nyhet. Men att... Ja, tiotusentals amerikaner dör i bilolyckor varje dag ju inte en det är inte en nyhet så det, det, jag tror, jag ska väl tippa på att det, ju längre vi har självkörande bilar och ja, det, det kommer hända olyckor men eh, överlag så är det inte omöjligt att de är faktiskt säkra mm. och speciellt om de här ska kommunicera med varandra
2: men det är också det är samma sak där. att eh, Som det här hotellrumsexemplet. Att, eh, ja, men kör man på motorväg. och I mindre städer. Med liksom, bara raka fyrverkskorsningar. Då är det ju enkelt. Men, men i, i stadstrafik så kan det vara extremt komplext. Jag vet inte. Om jag skulle vilja skicka in en självkörande bil. I centrala Göteborg. Det känns ju som en mardröm. <laughs>
3: eh, jo. Jag, jag håller väl delvis med dig. Och... Eh... De gånger jag har åkt i självkörande bilar har jag inte varit speciellt orolig. Om man tar en kompis med en Tesla så den verkar kunna köra alldeles ut med sig själv utan att han tittar på vägen så han mm. kan sitta och prata utan det. Så jag skulle vilja säga att tekniken finns i mångt och mycket där ute. Men om det kommer bli bättre, jag tror det. Det, är, det tror jag definitivt kommer hända. Och om det händer så kommer nog många jobb försvinna. Mm. Om man tar till exempel lastbil. Det är ett av de vanligaste jobben i de flesta amerikanska delstaterna. och ja, det är så här, Fördelarna en maskiner har mot en människa är att den kan jobba 24 timmar om dygnet, så då kan du få ut betydligt mer från en lastbil. Men du kan också välja att lägga alla lastbilar att de ska köra på kvällarna. Alltså under nätterna, när det inte stör någon. Det vore jättebra då. Då är vägarna fria för oss människor på dagarna. Och ja, så här, de kommer aldrig att köra rattfull eller vara trötta eller sjuka. Så det är en klar fördel. Så det är en ganska stor här, sak som jobb kan försvinna. Samma sak som taxirörelsen, om vi har tänker här, självkörande bilar kombinerat med så här delningsekonomin som håller på att växa fram att man kanske inte ens äger sin egen bil, eller då, då äger sin, sin egen per definition, utan att eh, det som händer att du kanske har en tjänst att ja, när jag vill ha en bil, jag kanske antingen har den i förväg mm. eller att jag bara klickar att ja, men, hi, nu vill jag en bil hit mm, så mm. det kommer upp en självkörande bil och du sätter dig i den, den lämnar av dig på jobbet och ja, du kliver du det, det är inte ditt problem längre vad som händer med bilar utan den får upp Antingen får kanske ladda på så om den är eldriven mm. eller får in och städas lite grann eller att den bara får upp och plockar upp nästa kund. Så en bil användes ju bara ungefär, var det, ja, den står 98 98-96% av tiden. Mm. Så det innebär ju att färre bilar kommer behöva byggas så det, mm. det slår emot bilindustrin definitivt. Men å andra sidan om vi inte köper en bil för flera hundratusen kronor mm. så har vi ett ganska stort konsumtionsutrymme över. Som, alltså, jag, som... jag kan i alla fall tänka mig
2: saker jag skulle kunna göra för 300 000 kronor ja. ett annat ett mytomspunnet utvecklingsprojekt är ju de här 3 d skrivarna som finns idag mm. och där man då ja, men från ingenting egentligen skriver ut objekt i 3D som, det känns ju också som någonting som skulle kunna förändra alltså, tillverkningsindustrin
3: ja gud ja. ja, de har ju funnits ganska länge de tog, fick väl lite genombrott ska jag säga, vid tandställningar ja, att man kunde så här, utforma efter varje person det var lärdes på 80-talet. Men sen har det rullat på och nu kan man skriva ut saker i metall. Och det innebär ju att eh, jag att vi kanske inte behöver sitta och vänta om man sitter tänker sitta på en mack i Norrlands inland och har en trasig bil och närmsta reservdel ligger i Kina. Det, det är ju inte fantastiskt om det är någon form stang. Men om du då kan slå på mm. trädskion, de skriver ut bil, biten på plats. Så det gör en enorm skillnad. Det gör också att... Eh, Ja, du kan göra så här små ändringar av en, ja, en produkt, mm. omedelbart. Och det här gör ju egentligen att, ja, men varför producera något fler 100 mil bort och låta dem skeppa i en månad eller två? Varför mm. inte då ta hem det till Sverige? Och det verkar ju så nu, speciellt i coronatiden, men till och med före corona, att många funderar på att ta bort, eller ta hem mycket av produktionsindustrin. Just för att, om ja, det skriver ju att du kan ändra saker så snabbt så att det är nästan bättre att ha det här, att du kan ha det nära kunden, att du kan få att när kunden behöver så skriva ut det och levererar samma dag.
2: Just det, istället men, att... men det, här, det är ju också en fråga om produktionskapacitet, för att, att skriva ut någonting har man ju sett och det tar ju, det tar ju ändå lite tid om det är ett, ett, ett kvalificerat objekt. Ja. Så, att det, så att det, är det plastmuggare och så, där, så då är det fortfarande mycket smartare att göra det, liksom en vanlig maskinpark, tänker jag.
3: Ja, absolut. Jag tror att eh, 3 d skrivar nu har väl en roll i avancerade verktyg och eh, delar. Alltså det... du, du behöver som inte svetsa något och du kan göra sakerna i ett stycke istället för att det är tio olika saker som
2: måste mm. pusslas ihop. Precis, men man har ju sett det nu under corona också att alltså olika arkitekt- och designkontor då har börjat eh, printa ut såna här visir i st stor skala. Eller ja. själva <coughs> plastdelarna till, till visiret.
3: Ja, precis. Då har man ju en... Eh, jag har tidigare som sig på stora fabriker mm. långt borta som har gjort saker sådant beställt hem la, i stora lådor men nu ja gör ju att eh, vissa produkter kan vi göra så här, plats eller plats plats gjorda och eh, utan någon ja, tidsutgång. så det, mm. alltså, det, är, det blir inte en fördel en nackdel men det blir en trend gör att du har en leveranssäkerhet på ett helt annat sätt men du kanske inte har leveranssäkerhet i stora volymer. Men det är i alla fall ett komplement. Det löser ju definitivt problemet i alla fall lite grann,
2: Just på kort ja. Du diskuterar i din bok också det här med, med gig-ekonomin. Ja. Där då till exempel att man, man, man gör jobb via en app som tiptapp någon kommer att hämta en gamla bokhylla. Eller... Så ja. Uber är väl också ett, ett exempel på det. Och... Kommer vi få se mer av det här framöver, tror du? Um,
3: det tror jag. Om man ser, i alla fall i delar av arbetsmarknaden, att uh... Det kommer nog bli svårare för företag att kanske ha plats för en heltidstjänst för en person. Utan det kan vara att du kanske kan... Om ja, din specialitet är att du kanske halva din tid där absolut, du är där får bra betalt men företaget kanske inte har så mycket tid ja, du har inte så mycket att göra resten. Så då kanske du gör punktinsatser på olika sätt. Och då kanske det inte att en professor gör, kör yber utan använder att du gör små gig, att sätts upp ja men jag behöver det här skrivet, den här rapporten ska jag vilja ha någon som kan det här. och säger ja, jag, jag, typ, jag har suttit Fått ihop för många år och forskat om det här. Ja. Så då kanske tar jag på mig att göra det här. Men eh, jag tycker det är intressant med gigan. att eh, Det är svårt att definiera vad ett gig är. Eller om, det är om det är väldigt hypat eller om det inte är hypat. Så vissa studier har sett att ja, hälften av Amerikas ungdomar är gigarbetare. Och att ja, det så framtiden kommer att se ut. Och andra säger att ja, det här är ja, gigekonomin i Sverige. är Inte så mycket större än pizzaförsäljningen. Mm. Alltså det är två delar. Och det beror ju mycket på om man... Tycker är ett gig. Men många brukar säga att ja, men det verkar vara någon teknisk plattform bakom. Fast då skulle man ju kunna säga att ja, men när jag pluggade så var det så här vikarie i skolor uppe i Luleå. Och då var det också egentligen via en plattform att man som uppskriver och så fick man ett sms. som man bara, kan du ta det här? Och det, och det gjorde ett, ett kort arbete. Så det, det är ju egentligen också ett gig av något slag. Och ja men hur ser du det när, när du stannar Är det ett gig eller... Hur, hur, det, hur tänker du om det?
2: Ja, det är väl ett, det är allra högsta att göra gig. Eh, ja. vi, vi kallar det för gig. Så ja, att, eh, det borde ju vara ett. Precis, men sen vet jag inte om det går via napp. Men det går ju via, via min mejl, tänker nej, jag alltså på något är, sätt. Att, det är ja, för titeln. Ja. Ja, så jag är väl en giggare, tänker jag. Ja,
3: del, delvis. Ja. Alltså det är, ja, men jag ska kunna tänka mig att man har alltså fler arbeten i framtiden. Utan det är inte att det är på samma ställe, kanske hela livet, utan det är kanske att du arbetar åt flera mm.
2: arbetsgivare på olika sätt. Du diskuterar den term som heter mikroarbete också, som är mm. något liknande. Men det, där handlar det mer om att, att outsourca väldigt repetitiva arbetsuppgifter som man egentligen kan göra i sin iPhone på väg till, till jobbet, om man vill det.
3: Jo, det har ju växt upp många tjänster som, ja men nu kanske jag... Kan klassificera tusen stycken olika bilder på katter. För att, mm. ja, vi kör med att träna upp en, en AI. Så här, då kanske du inte vill sitta där som professor med jättelön och sitta och säga katt ja, nej. Så här. Då kanske man skickar det någon annanstans. Det är inte, en, det är inte en svårt att skicka filen mm. och någon gör det. Kanske det blir en liten aktion om vem som kan göra det billigast. Och så sitter de och, gör och skickar tillbaka och så får man bedöma om de har gjort rätt. Kanske gör stickprover mm. och sen när de gör rätt så får de betalt. Mm. Så det är väl ett mikroarbete och det är ett, kanske ett jobb man skulle kunna göra va, hemma på fritiden
2: om man vill tjäna lite extra pengar. Det är inte alls omöjligt. Mm. Men eh, det låter ju som att eh, ekonomin och utvecklingen går åt ett håll. Men det känns som att arbetsmarknaden är kanske inte riktigt, eller i alla fall inte det svenska, är riktigt rustad för den här samhällsutvecklingen. Eller vad säger du om det?
3: Nej, jag tror att eh, ofta så slå, alltså, Ja, Vi går väl alltid in i det, så här, det nya kriget med de gamla krigets... Eh, Vapen eller planer. Det, det är ju ganska vanligt att man har sett ja, så här: om det har varit en stor finanskris, som till exempel förra, ja, men då vet vi även ja, så här: tar vi oss an en finanskris. Men eh, om det är helt annorlunda, det är här, nästa kris eller så här: det här skiftet i arbetsmarknaden kanske inte ser ut som de vi har sett de senaste hundra åren. Att det kanske går snabbare och då är inte dagens mediciner fantastiska förut, utan det, det, det hjälper. Alltså, det kanske inte hjälper, men. Det kanske inte löser problemen riktigt lika mycket mm. som vi
2: skulle vilja. Du skriver i din bok att det vore dumdristigt att peka ut vilka jobb som kommer att behövas i framtiden. För att det är ju uppenbarligen svårt att förutse framtidens behov. Men om du ändå skulle försöka spå några färdigheter som du tror kommer vara bra att ha på arbetsmarknaden framöver. Vilka skulle det vara då?
3: Jo, men, när jag började med den här boken då hade jag samlat ihop en, hittade någon sidan med av ja, folk som hade sagt dumma saker om teknikutvecklingen som hade blivit helt fel och jag hoppas, jag kommer förmodligen hamna, ett par av mina så här, delar av boken hamnar säkert i den här listan ja, men, så här, det var chefen för det engelska postkontoret på 1800-talet när han blev intresserad för telefonen han bara, ja, det där kan man ju ha i USA, men vi har gått om springpojkar så, så. Där har vi det svårt att peka ut. Men generella saker kan man ju i alla fall säga. Och ett av dem är till exempel problemlösning. Och det har ju såklart varit viktigt tidigare. Men ju mer komplex arbetsmarknaden blir det, det man ska göra egentligen. Att lösa folks problem på ett helt annat sätt. Alltså det blir bättre på det. Det handlar ju någonstans om att förutse nästan vad kunden behöver- Kunden kanske inte ens vet vad, vad man behöver, jag vet ju inte ens vad jag behöver jag ska handla kläder utan jag vill att på byxor, det är så, det, det är så långt som, som jag vet. Mm. Så det handlar om problemlösare. Bli bättre på det. Så kan mm. du lösa folks problem. Alltså det är det som egentligen är jobbets mm. natur. Men
2: det är intressant att du nämner det här med byxorna. Uh -huh. För att när man säger problemlösen kreativitet så pratar man ju kanske ofta om någon konsult som kommer in och skär kostnader i något stort företag. Men, men det, det är intressant att du, det likadant mm. kan handla om att du ska lösa en kunds problem när, när den kommer in i butiken och vill, vill ha en ny kavaj eller en kjol. Ja. alltså det, det är ju också problemlösning
3: ja det är ju definitivt problemlösning alltså jag kommer ju någonstans för att all, allt inte står rätt till fel ord men alltså, det är någonting jag bra att kanske min fru har sagt att ja, men Sarah, du har gått upp i vikt nu under, under coronatiden så nu behöver du byxor som passar så då kommer jag väl dit för jag kan ju inget om byxor jag hann inte det så ofta så då hoppas jag att någon kan sakerna där och ja, men blir du bra på att lösa de här problemen ja, då rör du en självklart plats på en affär men eh, du konkurrerar ju också med eh, datorerna och robotarna för många av de här. Eh, Amazon de har ju ganska bra koll på vad kunderna vill ha. Och behöver kanske till och med före de vet det själv. Utan baserar på allt du någonsin har gjort. Mm. Så här så ser de nu. Det. Eh, det här är ett ganska gammalt exempel. Men eh, det var affären eh, Target i den amerikanska matkedjan. Fick väldigt mycket skit för att eh, de, hade, ja, de har ju koll på alla, allt vad kunder handlar. Och då har de lyckats lista ut, ja men de vet när folk blir gravida. Och då har de skickat ut där i början av 2000-talet eh, gratulerat någon som hade blivit gravid och eh, skickat eh, såhär, 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 det här kan du köpa såhär, en, en, en vagga och lite nappar och sånt där. Och då hade ju pappan eh, där i familjen rosenrasande, för det här var en eh, 16-årig tjej. Och <laughs> Så hade han gått dit och verkligen skriket och åt om ett tag. Men sen har artikeln berättat att han hade kommit tillbaka en dag senare och bett om ursäkt för att ja, dottern var gravid men hon hade inte vett om det själv okay. heller. utan.
2: Okej, okay. det är superintressant. Det. Ja,
3: och då var det... Men, hade, ja, men så...
2: hade, hade de fångat upp den här graviteten via någon slags algoritm eller då? Ja, precis. vad hon de, hade, så... sökhistorik va? eller?
3: Sökhistorik och eh, egentligen, där är det egentligen så här, att de bara kollar vad du har köpt. De har bara så här bonuskort. Mm. Och då, hade ja, du köper registreras på dig. Och då har du ju ganska, ja. Ja, men ganska koncist om man tänker själv vad man äter till frukost och middag. Mm. Alltså det är ganska... Men om du gör ett verkligen så här, Börja ändra. så är det där köpetända kanske om, om kvinnor börjar köpa, jag vet inte vad man äter. Men, så här, kanske mycket goda, så här, för att, så här, enormt sötsug, så här, konstigt. Och, ja, det är ju toppar upp. Och då kan, så, ja, men det, är, det är inte så svårt för de här företagen, även ja. för 20 år sedan, att se om du är gravid och därför ja, men Då behöver du naturligtvis <laughs> vissa saker.
2: Men det är också en väldig chansning att man börjar så här, köpa mycket mer flingor att man säger så här: ah, hon, hon är säkert gravid. <laughs> ja. <Jag tror> bara, <laughs> skjuter lite brett. Men okay, men det, du säger, att ja, men, ja.
3: Amazon just nu funderar på att. Äm, artikel att de det på att faktiskt bara sätta varor och skicka dem till dig och så sen får du skicka tillbaka det du inte vill ha för de är ganska börja bli ganska bra på att förutse vad du vill ha så, så att, äm, ja, av de här miljonerna av varorna så brukar man ju sätta upp ja men du kanske ska vara intresserad av att läsa det här så, och ofta är bara ja, ja, ja typ faktiskt jag hade inte hört talas om det men ja men de, är inte, de vet ju att de är inte är tillräckligt bra. Det ska ju vara ganska irriterande att få hem en stor låda med en massa saker. Hem och så...
2: Ja, framförallt om man då måste resonera och man måste gå till ett postkontor. Det orkar jag med inte.
3: Nej, så det, det är inte där än. Så där måste de bli bättre på att förutse vad ja. du vill ha. Men det, det, det rör sig ju och ja. det hållet. De blir ju bättre på
2: det. Ja, det är intressant. Och, och, är och lite läskigt. Men du måste vi ha mm. fina universitetsutbildningar i framtiden. Ja,
3: det här, det här är en... Är lite på harte i den här frågan för jag undervisar på universitet. Men... Här är det både ja och nej. Att ja, du behöver det för att visa att du har det. Men så här, behöver du... Ja, egentligen, nej, det behöver du inte. Men eh, tänk det här exemplet. Att eh, du har ja, man, gått den här fem-sexåriga läkarutbildningen. Och vi, tän vi tänker oss att det är en sluthänta du är på väg till. Men eh, i sluthämtan så snubblar du och slår huvudet i så här, bordet du ska göra tenta vid. Och eh, ambulansen hämtar dig så du får lite ja, erfarenhet från sjukhuset ändå. Men... Eh, Ja, behöver du? Då har du, tänkte, du har pluggat 10 000 timmar och du har mm. fyra timmar kvar. Är det värt att gå och skriva den? För du är ju inte bättre läkare bara för att du har skrivit eller inte skrivit. Mm. Men du är ju inte en läkare om du inte har det här pappret. Nej. Och samma sak om du har varit fem år på Harvard men inte har gjort sluttänta. Mm. Då har du en Harvard Dropout. Just det. Så du behöver definitivt diplomet. Om du skulle välja, skulle du ta ett, sitta där i fem år och bara läsa allt det här spännande eller om du skulle få ett diplom att jag har varit där så är det diplomet det som är värt något på arbetsmarknaden.
2: Men det är också värt någonting kanske för att det signalerar någonting. Ja. Det inte bara att du har lärt dig det utan det signalerar att du har varit tillräckligt begåvad för att läsa, läsa gymnasiet så bra så att du fått bra betyg så att du kommer in på högskolan och så vidare. Och den, hela det paketet på något sätt, det är ju någon slags symbolvärde snarare än exakt vad du, vad du kan.
3: Ja, det är, jag tror inte så... Många arbetsgivare kollar specifikt på vilken kurs du har och sen
2: tänker att ja, men du kanske skulle ta sociologi B också. Så, ja. Men det är intressant med datajobben. för att Där är det ju oftast college dropouts som startar i ett garage och som inte har någon examen och som har byggt upp de här stora företagen som, som Apple till exempel. Så kanske är det så att det i, i de nyare branscherna att det är mindre viktigt då, eller? Ja,
3: Precis, utan det, är som, ja, det som växer fram där är ju inte de här gamla reglerna riktigt satta än, utan det är men, alltså det är ju som prärgen så, så att man jobbar framåt och spelar en inte så stor roll, det är inga licenskrav på mm. att du ska få starta ett dataföretag eller att jobba på ett dataföretag och jag tror också mycket i datan att du kan, göra, men, du kan visa hur bra du är mm. du kan sätta dig och koda i några timmar så kan man väl se produkten mm. du har gjort och det säger ganska mycket om så här, hur bra eller dålig du är på just, jobbet så det där, där behöver du inte men på många andra är det menar, det är så många har en examen så mm. Ja, det blir nästan ett race uppåt att du behöver en högre och högre examen för att kunna få samma jobb som tidigare. Så det är som kanske tidigare krävde en kandidatexamen kräver mm. nu en masterexamen för tänk dig om du är en arbetsgivare och har en massa kand, alltså med kandidatexamen som söker mm. och en massa med maser ja, då, då kan du lika gärna ta den som har en masterexamen för då får du utgå från att man vet inte, man, ja de är förmodligen mm. bättre. Mm. Det skulle vara en gissning men det är inte säkert. Just Så det gör ju också att om du vill konkurrera med alla som är, ja, har de här papperna, ja, då behöver du också ett papper.
2: Just det. En annan grej som man kan få på högskola och universitet det är ju ett nätverk. Ja. Och det diskuterar du också. Det finns lite olika typer av nätverk också.
3: Jo, precis. Det finns ju de här väldigt eh, slutna nätverken. Och så finns det de här väldigt breda nätverken. Och eh, de är bra för olika saker. Jag skulle säga att ja, men som du som jobbar i kunskapsekonomin har ett väldigt stort värde av just de här breda nätverken att det gör att mycket information flödar in till mig, men också mycket går ut. Det kan ju vara en person, kanske en bra bit ut i mitt nätverk som vet, ja så har att vi behöver den här kompetensen, vi behöver en stuppare. Känner någon här någon stuppare? Och då säger jag men jag vet den. Det här är, han, han är bra, han är trevlig. Så här, han borde ta och okay, ja, skicka över mailadressen. Så då har du så många kontaktytor mm. utåt. Det andra är att ganska tight nätverk. Det kan vara religiösa grupper eller kanske småstäder där alla känner alla att man känner de här kontakterna väldigt väl. Och det kan ha en fördel när, om man kanske ska starta ett företag och låna pengar att du behöver kanske ta ut ganska mycket så här förtroende från dem. Jag kanske skulle rekommendera som stuppare men jag kanske inte skulle ge dig så här en miljon kronor för att så här, om du vill starta ett företag så här, då hade jag varit lite mer tveksam. Alltså det är som bortom mitt. Så, så för så ju, de här nätverken har lite olika värden, skulle jag säga.
2: Mm. Keep your friends close and your uh, LinkedIn friends Just. closer. <laughs> <laughs> ja. Men eh, om vi skulle börja, börja runda av. Alltså, om man då sitter och lyssnar på den här podden som 25-30-åring och vet att man har det kanske. 40 år kvar av sitt yrkesliv. Vad kan man förvänta sig? Vad ska, vad ska, man, ha liksom, vad ska man gå in med för, för idé om, om? Alltså folk är ju uppenbart olika och har olika tankar om det. Men kan du liksom skicka med något, något budskap till de här människorna?
3: Ja, jag skulle säga. Dels utgå inte från att du kommer vara kvar på samma jobb. Hela yrkeslivet. Och det är inte ens speciellt bra att vara kvar på samma jobb. För... Ja, men tänk så här, när man kommer till ett nytt jobb så här, första månaden är man ju helt klart en ny nya i klassen så säger hej, jag kan ingenting kom och hjälp mig. Men efter några år så här, har man ju rätt bra koll. Man lär sig inte speciellt mycket nytt. Och problemet när man inte lär sig nya saker är att du, står säger, alltså, du blir inte bättre. Så därför är det ganska bra ofta att Byta jobb, för det är ju, ja, dels är det, att säga att det är bästa sättet att få upp sin lön. Så här. Det är sällan man kan så här, röra lönen, då du, du har du dina procent per år. Men tar ett nytt jobb får en högre lön. Mm. Men också är ju att ja, dels du kommer in med allt du kunde sedan tidigare. Mm. Men sen börjar du lära dig nya saker på jobbet. Så då kanske du har två kompetenser. Alltså, en, ett procent blir två. Och eh, ju mer kompetenser du har, ju stabilare står du. Det är att ja, men tänk, dels så kanske... Ja, värdet av din gamla kompetens försvinner eller om du är på ett jobb och just tekniken gör att det här är jobbet det du gör, mm. försvinner det blir ersatt och, för det är som att jobb försvinner ju egentligen inte utan det med att det blir nya arbetsuppgifter men du kanske är inte olämpad för de nya mm. arbetsuppgifterna, men ju mera ben du har att stå på, ju stabilare det blir du så. Ja, så om man ska ställa sig på ett ben och be en kompis putten så, ja, då, då faller man lätt mm. men om du står på två, ja, då, då står du stabilt, har du haft fyra ben så kanske du är en häst men står ju, definitivt typ stabilt också så det är så det är väl mitt råd att försöka verkligen alltid bli bättre. Att när du känner att du inte utvecklar det det är ett problem. Det är en varningsklocka. Mm. Så det, då kan man ju och man behöver inte byta jobb utan du kan ju vara på samma men försök hitta något annat att göra på samma jobb. Mm. Då kan de ju veta att du är bra på det här gamla så du kanske kan kliva tillbaka dit om det inte behövs. Men du kanske får nya skills. Och många av oss som är ju kunskapsekonomin så läser mycket det, det, det hjälper väldigt mycket alltså bara, när man jobbar med idéer så måste du så ta in i det eller liksom att vara en styrketränare tränare tränar, så ät protein jobba jobbar med kunskapsekonomi frossa i kunskap
1: ja. uh,
2: livsviktigt livsviktet Mm. Bra, mm. men då har vi fått några, några tips inför framtiden här. Ja, ja. Jag,
3: jag hoppas det. Jag, jag hoppas att jag jobbar jobb i framtiden också. <laughs> ja, det, 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 det brukar lösa. Alltså, så mitt budskap är väl överlag att i genomsnitt så kommer det gå jättebra, var inte så oroliga för att jobben försvinner. Det kommer vara stora rubriker, men i slutet av dagen så kommer de flesta att ha jobb och de flesta kommer att ha ja, hyggligt bättre betalda jobb som mm. är trevligare att vara på mm. men vissa kommer inte ha det och Nej. om man känner att man är vissa så ja. då är det dags att fundera på ja, men vad kan man göra?
2: Ja, en busschaufför kanske inte alltid är en man med glatt humör för kan kanske försvinner möjligtvis ja, ja. Precis. Den här podden heter jag alltid vill att veta har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Ja
3: jag skulle vilja veta om populism. Så jag touchar lite grann i det i boken. Det är lite mindre än vad jag skulle vilja använda. Det är en arbetsmarknadsbok. Men uh -huh. det verkar ju hända överallt i hela Europa. Trump som vi pratade om tidigare. Men också alla de här stora skifterna i arbetsmarknaden har lett till vågor av populism. har jag sett uh -huh. Så jag skulle vilja veta mycket mer om populism. Så. Ja,
2: precis. I mean, vi, har ju, vi har ju touchat det lite i lite olika avsnitt. Men uh -huh. just den här alltså, grunderna och orsakerna till varför populism uppstår tycker jag är... Otroligt fascinerande. Så det, det känns ju som ett avsnitt i framtiden. Ja, jag
3: ja. vill jag lyssna på dig med glädje.
2: Underbart. Jonas Gravström, tack snälla för att du ville ha med i Allt du vill att veta.
3: Ja, tack så mycket för att ni ville ha med här. Det var superkul.
2: Jonas Grafström om framtidens jobb. Som du hör är det en dator som tagit över den här uppgiften. Allt du velat veta görs av Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren.
3: Podden presenteras i samarbete med Eckas. Vi hörs igenom en
1: vecka.